0: Oi, meu nome é Erika Gottsfried e esse é o Moda foi Amor, o um podcast perfeito para vocês que querem é ouvir diálogos irreverentes e nada por tá pra deixar bem claro que amor moda importa. Oi, Cami! Oi, Erika, querida, tudo bom? Tudo, e você, como é que você tá nesse iníciozinho de 2022? Nossa, eu tô bem,
1: meu 2022 começou bem turbulento, né, E porque eu peguei a Omicron no começo do ano. Não acredito! É... Fiz uma cirurgia no, no olho, mas tá tudo bem, nada grave. Por isso até quero me desculpar com você e com todo mundo que tá assistindo por eu estar <risos> de óculos e explicar que eu tô bem roxa, então é só, é só por isso. Uhum. Então eu vou te falar que meu ano começou assim com bastante coisa. Eu acho que agora que eu vou começar a colocar nos eixos. Mas desejo a você um ótimo 2022.
0: E ah, todo muito mundo obrigada, que, que que digo mesmo. Aqui. E queria agradecer sempre você topar. Eu te acompanho faz uns dois anos. Você foi um grande achado, assim, na internet.
1: Obrigada, querida. Queria que existem ainda felizes.
0: poucas pessoas como você. Deveriam existir mais. É, e, eu assim, fico... Você sabe que
1: uma das coisas de eu continuar, eu não ganho... O... Eu não pago os meus boletos com o Instagram ou com a internet, né? Eu não. trabalho offline dessas redes sociais. E eu, eu tô lá por por hobby, por diversão e tudo mais, e acabei passando um pouco do conhecimento que eu tenho de moda. E as pessoas falando que foram, é, é muito legal, é a forma diferente que eu falo, a forma até direta, como eu exponho alguns problemas da moda e assuntos, que abriu a cabeça de muita gente para consumir. Então, é, eu continuo lá por isso, por essa troca que eu tenho com vocês, assim, por esse feedback que e tanta gente falou, nossa, Camila, você desconstruiu a minha cabeça de a forma de pensar moda. Então eu fico muito feliz de ouvir. Muita gente é, fala que eu fui uma grande descoberta
0: e isso me mantém ali. Aí, obrigada! Imagina! E eu queria te perguntar, já que você tá falando um pouco do seu trabalho, como que a moda entrou na sua vida? Porque eu sei que você é formada em publicidade e propaganda. E quando você escolheu cursar PP, já era uma coisa que você queria? Tipo, vou cursar PP porque eu quero trabalhar com moda? Ou foi algo que aconteceu naturalmente? Foi muito
1: natural. É... Eu estava numa crise profissional, é... trabalhando com marketing, não estava feliz. E aí... Eu fui para uma outra empresa trabalhar com marketing de moda e eu falei, nossa, amei, amei, mas não vou ficar por aqui. E aí, enquanto eu estava nesse trabalho, uma amiga minha de faculdade me indicou, falou, olha, é, para um birô de tendência internacional, porque eles estavam procurando uma pessoa no Brasil, é, não uma pessoa estilista que fizesse roupa, uhum. mas uma pessoa que pensasse moda é, em termos de comportamento. E essa minha amiga que conhecia, sabia do meu trabalho, das minhas formações e tudo mais, falou, gente, a Camila me indicou para esse birô né, europeu e eu fui. Então, é, automaticamente, assim eu já comecei na moda trabalhando no, em birô de tendência, sempre com essa visão analítica, né do, é, como que a sociedade impacta as mudanças no vestuário. O que, que as pessoas vão desejar usar daqui para frente? Então, é, meu escopo sempre foi esse. Sempre foi de, de pensamento mesmo e não, e não de
0: execução de roupa. Não, e eu acho engraçado porque eu gosto muito do, da visão que você traz sobre a tendência. Inclusive, é, é uma coisa que eu tenho refletido bastante. E eu gosto do olhar comportamental que você traz. Né? Porque querendo ou não, a gente acabou... Perdendo um pouco do, acho que não do entendimento, mas da gente conseguir discernir o que, que é uma, uma tendência que ela é comportamental, que ela surge da massa e o que, que é que está sendo imposto para a gente pelas grandes marcas. E eu queria ouvir um pouquinho de você sobre como você acha que isso acontece? Você acha que muita coisa que a gente consome hoje ainda é imposto? Como que você observa isso no futuro? Quando a gente fala de tendência, a gente fala que a, a gente
1: compara muito a tendência como uma onda no mar. Então, uhum. ela vai começando pequenininha, marolinha, vai crescendo, vai crescendo e boom, vai embora. Então, essa onda, ela vem muito também é, de como, como que a sociedade está se portando. Então, poxa, hoje é, a gente está falando de empoderamento feminino. Então, a mulher, ela está livre, ela tem a sua identidade própria ela quer ser sexy ou ela quer se vestir de uma forma masculina e, e tudo bem então assim uhum. tem muitas coisas que a mulher discute hoje o papel dela na sociedade e naturalmente isso faz com que conceitos de roupas novas novas surjam aí, aí claro que aí a gente tem o que aquelas mulheres que a gente, ou mulheres ou personalidades homens enfim é, de todos os gêneros que a gente chama de trendsetter que é aquele pessoa que vai ser a primeira a usar Algo completamente novo. Todo mundo vai falar, uau, entendi, eu gosto. Pois por que gosta? Porque aquilo já está no seu subconsciente coletivo. Uhum. E aí, pum, essa peça específica de, de roupa é, vira uma tendência de consumo comercial. Mas a moda começou muito lá atrás, entendeu? É, é que a, as pessoas estavam prontas para usar aquilo. É, então, tem essa onda natural e aí quando você fala de, nossa, Camila, mas a gente é, sei lá, que abduzido, né, por alguma, tá todo mundo usando, a gente tem que usar. Parece
0: um é... negócio bem imposto, né? Parece que bem... as, as opções, elas, elas ficam rasas, você não tem uma gama de opções, é aquilo em todos os lugares. Então, assim, infelizmente, isso é uma coisa que
1: eu falo muito é, nas redes sociais, é que, assim, a gente tem as marcas também, que são lançadoras de tendência, que uhum. estão sempre em busca de novidade e levando estilo, levando personalidade, levando criação. e Só que você tem hoje, principalmente, por causa das propagandas, dos públicos, essa história de provador, de influenciadora, uma grande massificação de produto principalmente no instagram então Sim. quando uma influenciadora com milhões de seguidores bota uma veste uma blusa aquele 5 milhões que segue ela vai falar nossa eu quero essa blusa então isso é uma marcação de produto muito rápido e aí claro muita gente se sente imposta. O que o, e a, a gente vê que a moda, né, quando a gente fala de moda feminina, principalmente, muita gente se sente insegura, muitas mulheres, e é natural. E aí vira e fala: "Poxa, eu não sei se eu gostei disso, mas é isso que tá na moda, é isso que eu tenho que usar". E por outro lado, os outros falam: "Nossa, eu não uso isso nunca, não, não quero, não tem jeito ou não é, não é pra mim". E legal, e muito legal quando aquela pessoa não se deixa levar pela onda da massa, que tenha uma opinião crítica sobre cada produto vendido no Instagram. Porque o Instagram virou uma grande feira livre. É um, de é venda... um,
0: virou um marketplacezão,
1: né? Não... É um marketing... é ah, tá, tipo, Nossa, perfeito. Assim, você descreveu... Olha, é, é in... eu, eu, sinceramente, estou bem decepcionada com o Instagram. Eu estou num momento que eu estou buscando outras redes para estar. Porque é, você entra, é consumo, é consumo, é consumo. É um marketplace. Você resumiu. Então, eu entendo a sua pergunta porque você abre o Instagram, é compra. Você olha aquela pessoa que você segue, aquela influenciadora, usando o chapéu, o sapato, a bolsa. Então é compra, 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 é o produto pra cara, para beleza, pra, é o, é o batonzinho, é o creminho, é o não sei o quê, é o pro cabelo. É... Então, aí você, você começa, pô, o que é moda, Camila? Moda é isso? Gente, moda não é consumo. Ou melhor, moda não é só consumo de peças de roupa. A moda é o é um, é um comportamento, é o um estilo, é a forma como você pensa, é a forma como você anda, é a forma como você age, é a forma como você reage. Né? Moda é política, moda é arte, moda é música. Né? Então, é, e quem eu sou dentro da moda? Eu acho que esse é um grande questionamento que as pessoas têm que se fazer. Em, antes de se perder uhum. no mundo... É, onde, ai, as influenciadoras, é, eu, eu, eu sigo cegamente, eu, eu ai, de as pessoas falam, né, ai, é, fada, fada, nunca errou, diva, deusa, ai, botam algumas pessoas nos patamares que, que, que não a pertencem. na verdade não pertencem a ninguém. que <risos> Quizá é. as deuses reais do Olimpo. Então,
0: esse seu questionamento é muito bom. O que, que é consumo e o que é moda? É engraçado, né? Porque eu sempre tive... Eu, eu tenho uma visão muito que, assim, todo esse assim, impulsionamento do consumo e esse impulsionamento de coisas tão é, fúteis quanto o look do dia, é, aqueles códigos de venda que, às vezes, as blogueiras influenciadoras tentam enfiar a goela abaixo dos seus, dos seus seguidores para mim, ao meu ver, assim, como uma pessoa que acabou de se formar em moda, como isso também não ajudou a gente a estereotipar ainda mais o que é moda, né? Perder o entendimento realmente do, que, do que, que se trata, fazer com que, que nem você falou, se torne uma coisa útil. <risos> e infelizmente está
1: adoecendo muitas mulheres, porque hum. as mulheres olham para aquilo. Não conseguem comprar exatamente aquela peça, aquela roupa, ou muitas vezes se endividam para comprar, ou muitas vezes entram em depressão. Então, essa é a grande toxicidade das publicidades de moda, principalmente é, do Instagram. O que acontece é. Eu sou de uma era em que, do começo do, do street style. Uhum. E o street style nada mais era do que. Olhar pessoas aleatórias na rua e fotografar como inspiração de estilo. A gente não saía perguntando para aquela pessoa, de onde é a sua blusa? Da onde é a sua calça? Não, elas eram fotografadas. E aí você olhava aquela imagem e falava, nossa, gostei, nossa, que legal, que bacana essa combinação de cor. Deixa eu ver o que eu tenho no armário para fazer algo parecido, porque eu me identifiquei com isso. Então, eu sou dessa época. E é isso que eu adoro. E é isso que eu faço até hoje na minha vida. De olhar pessoas estilosíssimas e falar, uau, que, puta, que ideia. Eu tava, hoje eu estava sem ideia para me vestir, agora eu tenho uma ideia. e É isso, para mim é isso. E a, o que a, 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 a partir dos anos, a partir de 2010, infelizmente, a gente vive há mais de 10 anos numa ditadura imposta por publi de influenciadora digital, uhum. que se você não usa aquela roupa, você não é cool, se você não usa aquela marca, você não está inserida é, naquele grupinho, e se, entendeu? Ou seja, estereotipou infelizmente é, a moda e deu, e isso que é uma coisa que me dói muito mais, deu visibilidade para marcas ruins Sim. que você não sabe a procedência, não sabe quem é a dona, não faz nada pela sociedade, não é ética, não tem moral, não tem nada. <risos> Infelizmente. Então, em vez de estarmos usando plataformas é, para dar visibilidade para pequenos empreendedores, para marcas que realmente tenham estudo, pesquisa, conceito, ideias, produtos incríveis, blá, 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 a gente está dando palco para quem não merece. Isso para marcas que não são boas. E quem sabe, infelizmente, um restrito grupo de pessoas que trabalham no mercado de moda. O grande público, não faz a menor ideia, cai é. no marketing, cai naquela imagem. Então, é, infelizmente, há é, mais de 10 anos isso está isso ocorrendo. Eu acho que hoje já tem um público que entendeu, depois de se ferrar, desculpa a palavra, mas depois de gastar o seu dinheiro à toa, depois de ter comprado produto que não valeu a pena, depois de ter se prejudicado de diversas formas, foi que eles entenderam. Então, infelizmente, uma grande parte da população ainda vai ter que se prejudicar para entender que esse tipo de influência é tóxica.
0: É, um eu... É uma mão de duas vias, né? Infelizmente, quando ainda tem gente querendo consumir mais do mesmo, um pequeno grupo está tentando nadar contra a corrente. E você acha que foi nessa necessidade de nadar contra a corrente que o seu trabalho no Instagram começou? Como que, como que surgiu essa necessidade eu, eu não, de falar? Eu não trabalho.
1: Eu não trabalho no Instagram, não, mas não, não deixa dinheiro, de ser coisa
0: um de né? Um trabalho, né? Um negócio trabalhou Eu acho
1: o que acontece hoje com todo mundo. Você tem que você, que você que é meio obrigado, até um médico é meio obrigado a ter uma página do Instagram, porque hoje virou novo cartão de visita. Sim. É o business card. Ah, quem é você? Ah, olha lá no Instagram. É assim quem é você, né? Então não é nem o LinkedIn, é o Instagram. Então, e, é, e aí eu comecei postando coisas que eu gosto Inspirações de moda Nunca ninguém me deu bola <risos> Eu comecei, é, sabe? Botar coisas assim, inspiradoras co Sei lá, cores tal tal é, Bem conceituais ninguém, Nunca ninguém me deu bola Quando eu fui falar realmente o que eu pensava Das marcas Claro, com embasamento né E da minha opinião Foi quando as pessoas falaram Não, peraí, isso me interessa que o Samina tá falando é, porque eu quero consumir melhor Então pera um pouquinho essa, Deixa eu ouvir o que ela tá falando hum, Faz sentido Nossa, eu não, não sabia que essa, Nossa, essa blusa é da Gucci é todas essas marcas tem a mesma blusa Porque a Gucci que lançou Nossa, eu não sabia Aí eu peguei um público maior Porque é, quem não trabalha com moda Começou a se sentir lesado uhum. Essa é a palavra Lesado Começou a entender a falta de transparência que existe no mercado, de uma forma geral. E eu acho que é por isso que, é, é, que, eu, é, um, que as pessoas se interessam é, pelo que eu falo e, e pelo que eu posto. Mas uh, eu mantenho o meu Instagram fechado... Eu ia
0: perguntar, justamente. Eu tenho essa curiosidade.
1: Porque eu não quero que me confundam com uma influenciadora de moda, apesar da gente falar e influenciar, é natural. Sim. E eu sempre achei que ser influencer e ser influenciadora é uma consequência do seu trabalho. Então, se alguém é influenciada por mim, não é porque eu tô ganhando dinheiro para isso, é porque simplesmente entendem, confiam na minha palavra. Então, eu acho que a credibilidade está acima de tudo. E não uma fonte de renda, isso é muito importante. Então eu mantenho fechado por essa é, diferenciação, eu mantenho fechado para me proteger porque achei a internet muito muito agressiva e assim Sim, é claro né? que é um dois... ambiente hostil que a gente vive. É um ambi... é ambiente hostil, então claro que eu falo mal é, de marcas que têm fãs. Pô, nunca vi alguém fã de marca. É, igual fã de político. Mas como você pode ser fã de políticos? O que, que você tem na cabeça? Sabe assim? Então, eu falo: ah, essa marca é ruim. Ah! Aí eles não tem, aí o argumento, assim, né, do, das pessoas com muito cérebro é invejosa, maldosa, é, enfim, essas coisas. Não consegue argumentar uhum. é o porquê que a marca é boa e porquê que, o que que eu tô falando não faz sentido. Então, então é, acho que é isso. Isso gera curiosidade, né? E todo bafafá acaba também um falando
0: pro outro. nossa você viu? É polêmico, você viu que a eu disse que é polêmico, mas é, uma, mas é uma polêmica muito necessária, assim. Porque a gente fala muito que a, essa indústria da cópia existe dentro da moda. Mas eu acho que você escancara de um jeito extremamente necessário, né? Você escancara de um jeito que, ó, tá aqui, existe. Não, não é algo, é, como eu posso falar, é intangível, que a gente não vê, né? A gente às vezes, tem, tem, tem essa percepção de que é um mercado negro, um negócio... Nossa, não, isso não existe, isso não acontece, é, é, é raro. Eu escuto muito isso da minha mãe, da minha avó são gerações pra cima da minha, que não, não são desse mundo. Então, acho que quando a gente tem toda essa esse, esse movimentação de você estar tá falando, mostrando que é real, que é algo que acontece, e o pior, com frequência, a gente consegue acabar se conscientizando, e muito.
1: É porque, assim, Érica, a gente tem uma indústria, é, uma, uma coisa é o crime, de, de, de réplicas, tá? Uhum. Então, é, o que, que é réplica? É você... Pegar, é, fazer um, colocar, criar um tênis, criar um tênis não, produzir um tênis e botar lá marca Nike, não é Nike, isso é crime, tá? Eu não, eu não tô falando disso, eu não tô falando, eu, eu, isso, isso é coisa de bandidade, isso é coisa com a Polícia Federal, isso não é comigo. O que eu, o que eu tô falando é algo que, é, por isso que cresce uma área que chama Direito da Moda, Sim. que nem a é minha área, eu só tô falando que isso existe que é para proteger a propriedade intelectual, a ideia das dos, de criadores, porque um, a cópia da, da de uma roupa não é crime hoje, só é crime se você botar o logo, botar a marca da outra, que aí entra na categoria crime. Uhum. Mas é, o, o que eu falo é você Vou pegar um, des, o desfile da, um, um desfile da Valentino, você olha lá o short que a, a diretora criativa da Valentino criou. Aí uma marca vem aqui no Brasileira, pega aquele short e faz exatamente igual, mas bota a etiquetinha dela. Isso não é crime. Isso não é. Entende? Entendo. Então o que eu estou mostrando para as pessoas é que não é crime, mas vamos é, vamos questionar então o que é ético, o que é moral, é, uma, é um questionamento sobre a indústria de uma forma geral, porque muita gente é, bota os grandes magazines tipo é, H&M, C&A como os grandes vilões da moda, porque ai a, é, Forever 21 porque eles jogam um monte de, de roupa no mercado mas essas boutiques que não estão fazendo nada mais do que a mesma coisa Sim. e as pessoas não têm a menor ideia não. e o pior, muito pior do que o magazine porque o magazine ainda cobra um preço justo pela democratização de uma ideia para que todo mundo se vista na, na moda vista aquilo que é legal no momento a marquinha bota o um preço alto Pra, só para a classe média alta e os ricos comprarem o, o, a cópia. E lucra, né? Ah, me, me explica qual que é a diferença. Inclusive, se você for numa Zara hoje, você vai ver que a Zara, ela não vai fazer exatamente igual. Por quê? Porque pelo tamanho dela, ela pode tomar um processo. Então, ela muda. Porque ela não é besta. Sim. Agora, as boutiques aqui pequenas, pequenas não é pequena que tem milhões de seguidores no Instagram, até, centenas de milhares, fazem a mesma coisa, copiam o mesmo vestido, vai na loja, coloca um preço de 900 a 1.500 reais. Érica, eu não tô brincando, você pode entrar no Instagram que ah, você vai ver 1.500 reais, que é exatamente cópia de marca internacional. E tá vendendo pra trouxa! Para o otário comprar. Com certeza. Então, quando as pessoas me mandam Came, olha um, mandam um print, por exemplo, da C&A, que é o parecidinho com não sei o quê, Eu falo, gata, está tá tudo bem. Normal, isso, isso vai acontecer. Porque o consumidor lá da, do, de Paris, da, dessa marca rica de Paris, não é, nunca não sabe nem o que é C&A. Não vai entrar na Você não está roubando o mercado. E outra um grande magazine, assim como uma Rena e tal, a gente sabe que o que eles fazem é a democratização da Sim, moda. Porque, não, não é porque ai, é, 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 todo mundo quer usar aquilo. E é legal, faz parte. Faz parte do mercado. Agora, o que não faz parte é você querer é, falar que você é luxo, enganar o seu consumidor de, de chão de shopping
0: quando você não é. Você acha que é, que é uma isso, realidade eu... brasileira ou é uma realidade mundial, assim? Olha, eu, 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 não, eu não gosto de afirmar isso. Muita gente me
1: fala, me pergunta isso, mas eu moro aqui, né, Erika? Uhum. Então, meu dia a dia é no Brasil. Eu não sei se isso acontece lá fora. Deve ter, deve ter marcas que, claro, se apropriam da roupa de, outro, de, de grandes, enfim, é, marcas de luxo também, Tá? É, e co, tem com certeza tem tem americana lojas é, marcas é, não, marcas online americana que Sim. fazem tudo bem é, mas eu tô aqui, é aqui no Brasil o Brasil é um país de extensão continental se você for ver se você falar para mim ai câmbia a Bélgica tem uma marca que copia mas a Bélgica é desse tamanho para você para essa marca na Bélgica se se dá mal o medo dela, num país desse tamanho... É
0: muito maior do que aqui, né? Você
1: entendeu? Aqui a fiscalização, o, o conhecimento... Não, não, é, rola solto! Rola solto! Um país de terceiro mundo? Em desenvolvimento? Vamos falar, ficar mais bonito. Nós não somos de terceiro mundo. A gente não... A gente <risos> estamos em desenvolvimento. É, então, enfim, enfim. É, e eu, eu mostro, acho que o que eu mostro, as marcas que eu posto, são é 0.01% do que tem no mercado. Porque eu, não, eu sou uma, eu não consigo ver tudo. Sim, obviamente. E, e tem esse não é meu é é trabalho. Eu faço para. Eu pego algumas marcas que estão principalmente é, é, sendo é, 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 publicadas por blogueiras. Isso, estão ganhando ênfase por causa de blogueiras. E aí eu mostro que, o que elas são. Então, esse, eu falar ah, é? Você tá vendendo essa marca, blogueira rica? Então, peraí, deixa eu mostrar aqui o que é. é, isso que eu, é esse é o foco, porque não dá para ver tudo, é impossível. Então, se quiserem bot, criar mais Instagrams, é, tipo, meu, gatas, ó, eu super apoio, porque eu acho que a transparência é, precisa é, aumentar na moda cada vez mais. E isso é informação. O consumidor, com poder de informação na mão, faz uma escolha melhor de onde vai pôr o seu
0: dinheiro. Uhum. Com certeza, mais que absoluta. É, eu, eu, a gente tem uma infinidade de, de, dessas marcas do país que é, é gigantesca, né? Se você começar a procurar no Instagram, assim você não vai parar nunca mais. Não, o Instagram, pelo amor de Deus, cada dia surge 10 marcas
1: novas. Uhum. 10 rodinhas que você não sabe... Mais uma lojinha, Meu Deus do céu! E aí se você vai ver, é loja que não tem composição de produto, é loja que não, que não sabe quem é o dono, não sabe a procedência, não sabe de onde veio a roupa, não sabe quem produziu, em que circunstância, sabe nada! Então é melhor você consumir de uma grande loja de departamento que tem nome, que tem marca, que você sabe que está preocupado com a sustentabilidade... Hoje, então, nossa, essa loja de departamento aí já está fiscalizando seus fornecedores para eles não serem pegos em trabalho escravo. Pô, legal, já estão começando a fazer alguma coisa agora dessa marquinha pequena aí que você está comprando que surgiu nova. Você não sabe, você não sabe nada dela. Você não sabe nada. É, se você pega uma Zara, por exemplo, ela tem uma linha que ela já usa é, fios de poliéster reciclados, fios de algodão reciclado, ou seja. Já está preocupada, já está fazendo algo em relação à sustentabilidade. Ah, Camila, é pouco. Poxa, mas antes pouco do que nada, né? Sim, com certeza. Antes pouco é, do que você está comprando de uma marca em que você só está beneficiando a milionária da dona. E você ficando mais pobre, pagando em 10 vezes essa calça aí que é cópia.
0: E achando ainda que, nossa, uau, que incrível, né? <risos> Achando não, eles têm certeza que estão arrasando com aquela roupa cafona. Então, tem certeza. Eles... Eu não tenho a menor dúvida. E, Carme, como você acha que a gente poderia é, minimizar essa problemática? Além da legislação, de ter um... algo mais sério por trás, como que você acha que a gente podia tornar isso raro? então <risos> Uma realidade é que utópica, né? Porque, vamos ser sinceros, ainda é uma utopia.
1: Ah, muito é muito difícil eu responder essa sua pergunta. Primeiro, também que eu não sou da dessa área técnica, uhum. fim, né? Não sou advogada, não entendo o meio jurídico, mas eu acho que ter, deveria. É isso. É a primeira palavra que foi a é legislação. Eu acho que a nossa, não a nossa, mas a do mundo inteiro, a legislação da moda deveria repensar, porque é muito fácil também um monte de veículo e, govern, e governos falam. Nossa, você viu como a indústria da tá moda polui? Você viu quantas roupas são descartadas por por ano? Nossa, ah, legal. Mas você é do governo, você está permitindo que é, todo mundo copie, faça exatamente a mesma blusinha hum. milhões, milhões de vezes? Cadê a legislação? O buraco Porque é meio se você, baixo, né? é, entende? Então assim, é, é o que o que a gente... por isso que eu uh no meu trabalho de formiguinha, eu tento alertar aqueles consumidores que se tornam mais conscientes. E, e pelo menos eles falam assim, hum, Camila, tá certo? Por que, que eu vou pagar mil nesse vestido que é cópia? Eu vou lá na loja de departamento, vou gastar 199,99, vou estar tá com o mesmo look, vou estar tá na moda, vou estar tá linda e maravilhosa. E não, mas não vou ser trouxa. Então, pelo menos, essas marcas que praticam esse tipo de mercado que pelo menos percam consumidor, porque o consumidor está ganhando mais consciência, Sim. então é, vai começar de, da gente eu, você né, da sua amiga e de boca a boca fala, olha, não consome essa marca, sabe por quê? Vou te contar um negócio, é, é por aí que vai começar, e de alguns é, estilistas se sentirem realmente
0: lesados é, e começar a processar Começar a processar é, Faz total sentido Eu sempre penso muito que Talvez grande parte dessas marcas Que apelam para cópia Sejam marcas que não são frutos De profissionais do mercado, né? Não são frutos de estudantes Que saíram da faculdade De pessoas que tiveram realmente Uma formação de moda Porque quando você vai Quando você consultar tá numa faculdade Quando você que tá numa graduação a coisa que, você a coisa que você menos quer Ainda mais quando alguém quer Sair da faculdade e abrir uma marca Abrir uma loja é ter que apelar pra cópia. Olha, eu tenho muito estudante me,
1: é, me seguindo e eles falam assim, ou, ou recém-formados ou estilistas que estão desesperados procurando emprego. E aí eles falam, meu Deus do céu, quando eu vejo isso, meus anos de faculdade foram o lixo. Cadê conceito? Cadê, cadê pesquisa? Cadê a criação? Essa marca não tem nada disso, e não é nada do que eu aprendi, não é nada do que eu estudei para fazer que triste, que triste que tá o mercado. E aí essas marcas não querem contratar um cara criativo
0: Não, ele quer contratar ela quer,
1: ela quer fazer a mesma coisa Entendeu? É, e, e ela, engraçado que essas marcas de shopping, de mar elas estão concorrendo com o próprio atacado que é Braz, o Bom Retiro Porque o Braz e o Bom Retiro é que sim eles podem, porque são populares, de democratizar uhum. o design. E, então, o Bom Retiro, é, enfim, é Brás, que, que fornecem para várias multimarcas, eles deveriam também se levantar contra essas marcas brasileiras. Porque roubam o mercado deles. Olha que loucura. É muita loucura. É uma loucura. E aí você... Entra em numa loja, é igual a outra, que é igual a outra, que é igual a
0: outra. É, e justamente nessa justamente nessa, nessas horas que a gente acha que, tipo, aquilo ali é uma tendência, que aquilo ali é um negócio... Nossa, eu preciso porque
1: tá em todos os lugares, né? Para tá, estar tá em todos os lugares ao mesmo tempo, tá? Pra te avisar sim, sim. Tanto lá na feirinha de, da madrugada do Brás, até lá por mil reais no shopping. Então, Resta saber é, qual vai ser a sua consciência de compra, ou qual o valor você dá para o seu dinheiro. Se você vai comprar a de R$ 59,90, a de R$275, a de 500 ou a de R$ porque vai ter a mesma blusa, no mesmo momento, em to, de, de, de todos os lugares. Uhum. Essa é a loucura. É impressionante. É e passado. assim. Você não parar para pensar. Não, e assim eu, eu fico triste porque é, tem muita gente que me escreve e fala puta cam, eu sou estilista, eu estudei, eu quero trabalhar, eu quero ser contratado por uma marca em que me contrate para criar. E quando eu sou contratado, eu sou contratado para quê? Para copiar. É desgastante, eles falam isso para mim. É desgastante. Então é, eu eu não vejo solução a curto prazo. Às vezes é desgastante para mim também, mas falar é, que, nossa, Camila, você está é, numa areia movediça, né? Fala, 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 tudo bem, eu, eu, enquanto é divertido, eu me diverti, me divirto mostrando os parecidinhos para vocês, né? Eu chamo, ah, parecidinho, é. gente. <risos> que na verdade, na minha opinião, não passa de uma bela cópia, mas Sim. a gente tem que chamar de parecidinho. Então, enquanto eu me diverti, enquanto eu tiver. É, liberando das trevas, dando a luz <risos>
0: para bastante gente, a gente continua. E, por fim, eu queria tipo, deixar uma mensagem para os profissionais, é, os estudantes, que às vezes se sentem meio desiludidos por tudo isso que acontece. Ah,
1: eu acho que, assim, gente, o um mundo. É, em, em, quando um país vai se desenvolvendo e a gente tem tanta hoje tecnologia, tanta internet, não desistam de se diferenciar da massa, dos demais, porque é, é difícil, o caminho é, ma, é mais árduo, mas quando você te, se diferencia, você cresce com raiz e é muito difícil alguém derrubar a sua marca ou derrubar o, do, o que você veio para é, mostrar para o mundo, né que é o seu talento. Então, quem tem talento, não desanime. E, e comunique porque você é bom, porque você é diferente, que uma hora alguém vai te ver e você vai ter o seu trabalho reconhecido.
0: Perfeito, Cami. Muito, muito <risos> obrigada. Eu fiquei muito feliz de conversar. Como eu te falei, eu acompanho o seu trabalho no Instagram, que eu sei que você fala que não é trabalho, mas não deixa de ser um trabalho de formiguinha para mudar o mercado. E eu queria... É só ir descer e dizer que você é uma pessoa incrível e extremamente necessária. Ah, obrigada, Érica. Essa, eu amo ouvir isso.
1: Todo mundo fala, ah, isso é necessário. Que eu, meu, quando eu vejo esse comentário, eu curto. Necessária, curto. Simplesmente é, necessária. Dá, dá um calorzinho no meu coração. Eu fico feliz. Muito obrigada por todo o seu carinho. É, agradeço também a vários seguidores que me mandam é, carinho todos os dias. Então, eu tô inundada de amor. É, e é por vocês assim que a gente vai seguindo. Muito obrigada pelo espaço e foi que ótimo. Vida. Foi um grande prazer bater esse papo com você.
0: O prazer, foi meu. Um
1: beijo. <risos> beijo.